0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes 10 de noviembre y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal Víctor? ¿Qué pasa? Aquí estamos, aquí estamos. He dicho lo del 10 de noviembre y me ha venido, me ha saltado una duda, ¿no? El 11 del 11 es algo, o sea, me da miedo preguntar. ¿Pero es el día del soltero o alguna mierda así? Se compra, eh, no, es un día de compras el 11 del 11
1: ¿Sí? a variar No lo sé, no lo sé El 11 del 11 es lo de la 11 Eso también El, so el sorteo este de la 11, ¿no? Estoy viendo no, Todavía son 11 viendo. millones Eso parece, ¿no? Ojo, ¿eh? Si hacen, ahí no pueden hacer, <risa> quiero decir No pueden hacer downgrade ahí Ya, ya, ahí la inflación ¿No? te la comes, vaya O Sí, sea, si te jodes, vaya, La, decir, la rima pueden, prevalece Se
0: pueden meter en un lío, ¿eh? <risa> Llegaba el momento Creo, creo que mañana salgo, Víctor. Está tan loro porque,
1: porque puede pasar estoy cual, cualquier cosa. Estoy mirando. Eh, en China es el Día de los Solteros. ¿Ves? En China.
0: Bueno, y aquí también ya.
1: tú Ya sé que tú eres un poco Chinese, pero de no, momento pero... en España no en España no hay ninguna celebración registrada anda. en la Wikipedia, ¿eh? concretamente. No, anda que no. Aquí se hace el Día del Soltero. En Honduras es el Día del Odontólogo. Ah, pues mira bien, también. En Angola es el día de la independencia. Oh, sí. Increíble la, el, 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 la bandera de Angola. Os recomiendo mirarla. Porque oh. incluye un machete. O sea, tiene un machete en la bandera. Angola, sí. eh, os lo digo. Creo que, creo que he visto algún monólogo o alguna broma con eso, es verdad. ¿Sí? Me Yo suena. no es la primera vez que lo veo. Me suena. Eh, en Colonia, por si queréis que relacionemos esto con los videojuegos, en Colonia, es sede histórica de la Gamescom. Colonia, Alemania, eso iba a decir, ¿vale? Sí. Se, es el comienzo de la quinta estación. Es ¿Vale? el carnaval de Colonia. ¿Vale? Eh, en Corea del Sur es el día del pepero. <risa> el día del pepero. ¿Cómo es eso? No es del, del Partido Popular, sino de una... Eh, de un dulce surcoreano que se llama pepero, que es como un micado, un poco, para que os hagáis una idea, ¿no? Una, un palito de... ¿Y tiene de, un día? De, sí. El 11 del 11. Bien. es un palito de galleta con cobertura de chocolate por encima y. Pues sí, avellanas. Parece que hay también variantes con. Muy rico, parece esto, el Día del Pepero. Yo voy a. Voy a, voy a mira, me, me he decidido. Voy a empezar a celebrar el Día del Pepero. Vale, vale. De
0: todo lo que has dicho,
1: tú decides este mañana es que más, a celebrar este. Este yo creo que es el que más me gusta. Y si, y si miraras. Estoy entre, entre celebrar la, la independencia de Angola y el Día del Pepe. ¿no?
0: Claro, sí. Es que esto es un poco darle la vuelta a la globalización y, y convertirla en algo bueno para todos, ¿no? Que puedas escoger de, de todas las celebraciones, sí. de todos los festivos del mundo, el que a ti te apetezca, vaya.
1: Sí, yo me quedo. Sí, sí, sí. Y también en, a ver, en, en Francia, Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos se celebra el Día del Recuerdo que es un homenaje al armisticio que dio fin a la Primera Guerra Mundial.
0: Es lo de... Uf, me voy a confundir, es que no sé nada. Y el Día de los Veteranos. Lo de la flor roja, en Reino Unido, sobre todo. Eh, ¿No sí. Es que se la ponen ahí sí, en la Amapolas. Ah,
1: Amapolas. Ahí estamos, ahí,
0: ahí estamos. estamos. Pero yo creo que es el Día del Soltero también, aquí. Fenomenal. Es que me suena... De, de verdad que no lo digo por caer en el tópico, creo que es un, un dato verídico y objetivo. Que me suena que ayer vi un anuncio de AliExpress en una parada uh -huh. del bus.
1: Ah, bueno, claro. Y, y por eso creo ahí que... Por China, eso
0: que Media hora hablando de esto.
1: Ahí China tiene, mu tiene mucho que decir, claro. Por eso, por eso. El día del soltero aparte es muy de videojuegos. No, El me día no, del no, no. No, no, <risa> no. Vale, bueno, bueno. bueno. <risa> que, que se me perdone.
0: ¿Sabes qué me autorregalaría yo para el día del soltero Víctor? Si no tuviera no. Un, un anillo en el dedo ahora mismo. Pues...
1: Dímelo tú. Yo, <risa> ya, yo, yo imagino que sé lo que es. Una Steam Deck OLED. Sí, OLED, OLED, los
0: caracoles. No lo vimos venir, ¿eh? Sabíamos que Valve tenía planes a corto y medio plazo para... Ir mejorando su consola o su ordenador de bolsillo, pero, pero yo creo que no. Nos, bueno, nos pidió por sorpresa el anuncio de esta revisión de la Steam Deck, que efectivamente, como su propio nombre indica, cambia el panel, la pantalla, pero viene con unas cuantas mejoras que si las sumas, ojo, ¿eh? Sí, sube, sube unos cuantos puntos el cacharro.
1: Igual, igual es un poquito menos de lo que haría falta para decir que es una Steam Deck Pro. Uh -huh. Desde luego no es una Steam Deck 2. Ya Valve ha dicho que ha dicho que, que no existe todavía la tecnología necesaria para hacer algo que se llame Steam Deck 2. Es verdad. ¿eh?
0: Pero, pero comentaban Ojito. también en alguna entrevista ayer que dentro de dos tres años
1: podemos esperar una sucesora también aquí, claro. Sí, sí, sí. Ahí seguiremos atentos evidentemente, pero esta ya es sorprendentemente upgrade no respecto a la original, porque es un poco más fina, un poco más ligera, el peso no es muchísimo menor pero tiene pinta de que se va a notar más de lo que las cifras eh, pueden dar a entender, se habla de un 30 entre un 30 y un 50% más de batería, por ejemplo ¿Mm? la misma pantalla, aparte de ser OLED, eh, creo que es media pulgada más grande, una cosa así. Es un poquito sí, más, más grande sí. por los marcos, ¿no? ¿Un Exacto. Poco. Un poco como
0: cuando se pasó de Switch a Switch OLED, se, se encogen un pelín los marcos y caben más pulgadas en el mismo tamaño de dispositivo. Eso es. Sí. Eso es
1: la tiene HDR en la pantalla. Wow, ya ves. De 60 a 90 hercios pasa el refresco. Sí. Fenomenal, ¿no? Un aparato... Un aparato guay. La se puede hacer la broma de que la original era una birria
0: no en comparación
1: no. y siendo una birria, bueno, como la Switch original respecto a la OLED, ¿no? Es cierto que la pantalla es una tontería o parece una tontería o puedes decir, va no es para tanto. Uf, hostia, se nota, ¿eh? Volver a una Switch normal después de la OLED lo sí, ves sí. gris. Ves el mundo gris. Estás como el señor del anuncio del Zelda, vaya. <risa> sí, <risa> triste Pero además y...
0: o sea, hay sí, un, dime, dime. Una,
1: una novedad que no es poca cosa, ¿eh? Porque
0: la APU pasa de tecnología de 7 nanómetros a 6 nanómetros, que suena a poco, una vez más, porque además estamos hablando de, de unidades muy pequeñitas, pero ya sabéis que cuando se cambia eso en el procesador y en la gráfica, pues la mayor eficiencia tiene una serie de consecuencias e implicaciones que son todas buenas. Se calienta menos, con lo cual es más fácil de refrigerar y mejora el rendimiento por ello, sí. con lo cual se estira. La duración de la batería de esta Steam OLED por lo visto, porque hay primeras impresiones por ahí, se nota bastante. Y, aunque Valve no lo publicita esto, porque imagino que es difícil y que hay que ir caso por caso, sí que en Digital Foundry medían una mejora de rendimiento, una subida en los frames por segundo, de entre un 5 y un 10%, dependiendo de la escena, del juego, de la carga de la CPU, de una serie de cosas, ¿no? Pero que es una, una mejora evidente. No, no un cambio de generación, sí, sí. efectivamente, pero sí algo que, hostia, no quisiera yo hacer aquí un llamamiento al gasto y al consumismo, pero es un cacharro que yo creo que puede ser atractivo incluso para quien tiene ya, o sí. tenéis
1: ya, una Steam Deck. Sí, ¿no? sí, sí, sí la, el cacharro ese sale la semana que viene, no sé si el viernes o el jueves. 16, y, jueves. 16 de noviembre, jueves, y tiene un precio de 569 euros, el modelo de 512 gigas, y 679, el de un Tera. No es... es barato, pero yo te digo que merece la pena. Mm... No, yo no estoy para comprármela, te lo confieso, pero la mía se, se me cayó. No sé si lo. Hostia, ¿qué dices? Mi hijo me la tiró. Al... Se me cayó. Mi hijo la tiró al suelo. El gañán. Y... Y, ahora, y ahora suena. Es como un sonajero. Cuando la muevo suena. No, a priori todo funciona como, como tiene que funcionar. O sea, no he notado fallos. Toda la pantalla táctil funciona, todos los botones funcionan, todo bien, los gatillos tienen recorrido. Yo sospe sospecho que es algo de, del gatillo derecho. Algo uh -huh. que se ha soltado ahí. Pero tienen recorrido igual, que el izquierdo haya. Pero ayer cuando lo anunciaron pensé, es que me merezco esto. No puedo estar viviendo no, con es el taca-taca este. Es verdad.
0: Pues tú, o sea, con hijos y casado, Víctor, tampoco te la puedes comprar mañana, pero... Yo
1: pide, sí, yo sí. El día del pidesela, Pepero... Pídesela a los reyes, ¿vale? Yo por el día del Pepero lo, me, lo,
0: me la compro. Pero, hostia, es que muy guay. Ahí en, en la página oficial, steamdeck.com barra es barra oled si lo queréis leer en castellano, hay una imagen que me parece muy chula y que a mí me ha conquistado, porque... Es verdad que se usa sobre todo eh, como portátil, pero recordemos que con o sin dock, con el cable adecuado, se puede enchufar un este monitor y lo puedes hacer mm. servir hasta cierto punto de, de ordenador. A mí me interesa mucho ese uso, lo he dicho varias veces y ninguna de ellas era una broma. Y hay una imagen aquí, como, como un bodegón, con, con, la han metido de todo. Lo tiene enchufado a un monitor, con teclado y ratón, efectivamente, con unos altavoces de la hostia, y después le han puesto un, un poco de todo, ya digo, el Adaptive Controller de Xbox, con un, con un mando también, un mando élite, de hecho, un, un Arcade Stick de 8-Bit-Do, el mando de NES de 8-Bit-Do también. Quiero decir que, que me, me gusta mucho cómo esta imagen vende la idea de la versatilidad de la Steam Deck, que... que que también está ahí, también es un punto muy a tener en cuenta, aunque el sistema operativo no sea Windows, se pueden hacer muchas cosas aquí y mm. se le puede meter Windows también, vaya.
1: Yo la uso de vez en cuando así. ¿eh? <coughs> Tengo un dongle para el MacBook, para, para el Ethernet y toda esa historia. Funciona en la Steam Deck igual y le pongo ahí el, el, el enchufo por, eh, por cable Ethernet, le pongo el HDMI a la tele, pongo lo, con el mando de la Xbox One, de hecho. Juego el, el Dark Souls 2 jugué en, en gran parte así, en la tele, fenomenalmente, a 1080, ya ves, ya como ves. un rey, vaya. Lo último, eh, el modelo
0: que conocíamos de Steam Deck baja un poco de precio hasta agotar existencia, supongo. Si os encaja con el uso que pretendéis darle, tampoco está mal, vaya. No,
1: no la de 64 GB por 369 euros. Está bastante bien, déjame decirte. Y la de Dios. 256 posiblemente sea la winner aquí, ¿no? Porque 419 euros te pillas por 20 pavos una micro SD mm. más o menos tocha. Pues sí, sí, bueno. Y funcionando. Es la que tengo yo, de hecho. vaya. Estábamos
0: todos ayer por la noche haciendo números y, y creo que, que hoy vamos a seguir. Mm, sí. La funda está muy bien también. Pero ya paro, ya paro porque parece que nos haya pagado Gabe Newell y ni, ni siquiera nos va a mandar el cacharro con loco. Qué cabrón, eh. Que se pavile. Qué cabrón. ¿Qué más noticias hay, Víctor? Me he quedado embobado con, con la Steam Deck OLED y he
1: perdido la, la pestaña. Pues esta mañana estaba viendo que Jonathan Blow había anunciado en Twitter Cierto. que Braid Anniversary Edition, esta reedición que ya se anunció hace un tiempo, que es pues el juego con algún contenido extra jugable, pero también con un audio comentario y con materiales del desarrollo, digamos, de, de este juego... Eh, suficientemente influyente yo creo como para que merezca una Anniversary Edition uh -huh. no saldrá este año sino que se que creo que estaba previsto para este año sino que se va al 30 de abril de 2024 uh -huh. y aprovechado pues para anunciar algunas cositas que trae, entre ellas bueno, aparte de un mundo extra con nuevos niveles y tal eh, hay 15 horas de audio y comentario ya ves 15 horas de chapa, ¿eh? Del Blow. Bueno,
0: a ver, a ver qué Blow nos encontramos aquí, ¿eh? Porque el tío no sé si lo seguís, pero sigue siendo un poco perturbador parte de lo que dice en Twitter, por ejemplo, o en X. Pero. Pero Braid eh, es un hito, vaya. Es, mm. eh, se merece efectivamente esta Anniversary Edition y, y se merece este este comentario, ¿no? Estas notas, esta versión del director, porque yo creo que es un juego sobre el que hay mucho que contar. Igual mm. es una de las primeras veces, no la primera, ¿eh? ya sé que no, no se inventó esto aquí, pero pero yo recuerdo mucho, aparte del juego, todas las especulaciones online sobre su simbología, sobre ¿no? la bomba atómica, hay una serie de movidas que, que, bueno, que van más allá del juego y, y, y al mismo tiempo forman claramente parte del
1: juego, así mm. que sí, sí. seguro que va a ser interesante esto, ¿eh? Estas, en estas 15 horas, no este, este blow job que podríamos llamar, eh, no es solo él hablando, sino que son como conversaciones con gente. En, el, en Twitter habla de que grabaron, no sé si 60 horas en total de conversaciones y lo han reducido a 15 entre él mismo y, eh, pues por ejemplo, Casey Muratori, que es un programador muy amigo de, de Blow, pero está también Brian Moriarty, que es el diseñador de Loom, uh -huh. el del Loom, mítico del videojuego clásico. Y Frank Cifaldi, por ejemplo, también, que es uh -huh. el, uno de los corresponsables de la Video Game History Foundation y que sale también en, en un podcast que se llama Insert Credit, que escucho con, con pasión yo. Y, es... otro, y, otro, y el podcast de la Video Game History Foundation, que, en, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama... Video Game History Hour o algo así, uh -huh. que está muy guay también, que hablan de historia del videojuego y tal y cual. Y, y eso, yo tengo ganas de, de escuchar estas conversaciones, la verdad. Sí, sí. 30 de abril queda bastante todavía, ¿eh? Cuidado. Queda, queda, sí sí,
0: sí, sí. He encontrado la pestaña ya, disculpad, y por eso sé que también se va al año que viene este Broken Roads, que bueno, uno de esos retrasos de última hora porque tenía que haber salido
1: la semana que viene. Sí, esto lo desarrolla un estudio que se llama Drop Bear Bytes. Lo saca Versus Evil. Y efectivamente tenía que salir el, el 14 de noviembre. Sí. Se os anunció ayer, así que a menos a cinco días del lanzamiento se anunció este retraso que no tiene fecha específica. No lo han colocado en un día concreto de 2024, sino que hablan de principios del año. Simplemente, y parece que, pues, en fin para evitar estos, estos problemas de pulido, ¿no? De los que hemos venido hablando últimamente, Cities Skylines, el juego de Tintín, de Péndulo, por ejemplo, que también avisaron de que salía mal. Aquí, yo prefiero esto, esto es lo, el, 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 clasi, la clásica, el clásico mensaje amarillo. No, no hay Dear Gamers por aquí de por medio, pero básicamente se comenta que, bueno, que hay, que hay mucho más trabajo de, de pulido, como digo, y de control de calidad de lo que supongo que habían previsto y que las alrededor de 30 horas de gameplay y 400.000 palabras de diálogo necesitan un poquito de atención y, en fin, que prefieren moverlo a principios de año que sacarlo malamente, malamente ahora, ¿no? Entiendo sí, sí. que es una decisión complicada a, a, a menos de una semana del lanzamiento, ¿eh? Sí, sí. No, no, no sé cuánta gente estará esperando muy activamente este juego, pero supongo que poca gente no será. Suficiente como para que sepa mal, quiero decir.
0: Ya, yo igual lo había visto antes, pero desde luego no lo recordaba. Si alguien está en la misma situación, esto es un juego de rol con perspectiva isométrica, que igual tiene más por aquello de los combates estratégicos y por turnos, igual tiene más de Wasteland 3 que otra cosa, un poco Overland también, pero pero menos indie.
1: Sí, tiene pinta de ser
0: más rolero fuerte, ¿no? Sí, ¿no? Rolero sí, fuerte. Sí. Aquí en la web hay algunas capturas de la interfaz también y, y efectivamente parece que hay unos cuantos sistemas en juego que se los miren y lo saquen, como decías, Víctor, cuando esté listo. Y acabamos con despidos. Esta vez en Digital Extremes y una vez más estamos intentando hacer este ejercicio de hablar de despidos solo cuando tienen algo de contexto, ¿no? porque una vez más no sabemos cuántas personas han, pe han perdido su trabajo aquí, pero sí han anunciado desde Digital Extremes que cierran su parte de publisher, es decir, que sacarán sus juegos, Warframe, está ese Soulframe por ahí también anunciado, pero eh, el MMO que, que publicaban ahora, este Wayfinder, que llevaba poco tiempo en acceso anticipado, se lo devuelven a la
1: desarrolladora,
0: que es Airship Syndicate.
1: Se, espera, o sea, se, se esperaba que este juego tuviera, entiendo, un recorrido más largo junto con Digital, digital Streams eh, tras su lanzamiento en agosto de este mismo año, pero mm, yo, yo, tengo, yo me temo que la recepción que tuvo ha tenido que ver en esta decisión. un poco, yeah. ¿no? No, no, fue, no salió muy bien, eh, no, no ha hecho muchísimo ruido... Tampoco, entre que la recepción no fue muy buena y que el ruido no ha sido el que. el que esperaban. Pues en fin. Eh, entiendo que, la, que, que se lo han hecho venir bien para justificar, entre comillas, o para dar eh, una explicación a, sobre todo a la, al, al corte de esta parte, de esta parte de, de trabajo con terceros, ¿no? Que es, que es lo más. No sé, lo más. Es, mm, mm, espectacular, digamos de, 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 esta, de, esta, de este anuncio
0: Sí, sí, yo la verdad es que no, no tenía muy presente este Wayfinder que en cualquier caso repasando eh, el juego que es y, y, y los vídeos promocionales que habían publicado antes eh, re recuerdas en ese momento que se anunció en los Game Awards del año pasado y que es un juego muy de Game Awards por, por estética, por tipo de anuncio vamos a ver en cuatro semanitas, recordaba hoy Jeff Keighley Seguramente algún algunos más de estos. Y, y nos veremos, olvidaremos de ve, ellos. Exacto, veremos cómo les va a partir de ahí, a partir del anuncio en diciembre. Hmm. Vámonos, Víctor, que se viene el fin de semana. Hay que rematar el Podcast Reload, que lo tenemos grabado, pero falta la prórroga, falta acabar de editarlo. Y no dejaremos de tener un ojo puesto en la actualidad para repasarla ya en la recarga activa del lunes. Gracias, como siempre, por el apoyo en patreon.com barra a Reload vaya muy bien el fin de Víctor
1: hablamos ahora, hasta ahora